0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半哦，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后呢，我们都会有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。那么非常抱歉跟大家呢告假了两天哦，主要是因为身体实在是没有办法。那么我已经休息的差不多了，所以呢，从今天开始呢，我想也可以这样继续维持我们的早上八点的直播。好，我们赶紧来首先看一下、哦、美股的新闻。那么美股呢，其实昨天哦，有一些相关的数据已经公布了、哦，包括了美国三月的 J O L T S 的职位空缺哦，其实已经激增了八百一十万个位置，这创下了历史新高哦。那么待会呢，阿水跟大大家来分享一下什么是 J L J O L T S 的职位空缺哦。但是呢，周二十一号，华尔街的通膨的疑虑哦，又开始影响整个市场。所以呢，包括了 V I X 的恐慌指数也一度来到了二十三点七三哦，来到了两个月以来的高点。那么高估值的科技类股呢，也迎来今年最疯狂的震荡走势之一。那也包括了美国的四大指数当中的道琼工业平均指数，在五月十一号，中场是下跌了百分之一点三，收在三万四千两百六十九点一六点。标准普尔五百指数呢，则是下跌了百分之零点八七，收在四千一百五十二点一点哦。纳斯达克指数呢是下跌了百分之零点零九，收在一万三千三百八十九点四三点。城半导体指数呢则是上涨了百分之零点三哦，收在两千九百七十六点零一点哦。四大指数当中呢又是涨跌互见，而道琼工业平均指数呢是跌的最惨的。那么台股比较受影响的哦，纳斯达克指数跟费城半导体指数呢都是稍微在收平的哦。所以大家可以稍微来注意一下呢，是不是有机会哦？可能今天的台股呢，在碰到了下通道之后，有没有可能能够稍微止跌呢？这个我们今天在节目的最后面来跟大家分享哦。首先，我们先来讲一下我们刚刚提到的 J O L T S， 这所谓的这个非农空缺哦，到底是什么东西呢？这包括了前联总会的主席叶伦哦。常用这个来观察美国就业市场啊，他是前联准会的主席啊，现在的联准会主席是鲍尔。那么呢，他在统计什么东西呢？他是说，他来统计每个月的最后一天，那么企业呢在就业市场开放应聘，并且希望雇用者是三十天以上的，三十天内就可以上工的这些职缺的数量。也就是说，这个 vacancy 呢，这些职缺。它是属于一个马上上攻，我马上就要冷的这个职缺的数量哦，来观察一下就业市场劳动力的紧缺程度。而这个数字呢，三月的 JOLTS 的职缺呢，已经来到了八百一十万哦，这其实是优于市场预期的，并且也创下了历史新高。OK， 那么大家一定觉得很奇怪，嗯，那你公布的这个数字不是很好吗？为什么整个美股还是在跌呢？好，我们现在这样讲讲哦。其实三月的 JOLTS 的数据告诉我们什么事情？告诉我们是说，经济重启之后呢，企业正在试图弥补疫情期间削减的工作职位。不过，各位请记得，这是三月份的数据。这个三月份的数据呢，原本二月统计出来是七百五十三万。那么三月份是刚刚讲的，大概在八百一十万左右，这也是两千年十二月以来开始有这个记录以来的新高。而这些职缺呢，是开在哪里？第一个，饭店住宿跟餐饮服务业，这当中就占了十八点五万的职缺。再来就是联邦跟地方政府的教育哦，它也新增了十五点五万。那么艺术跟休闲娱乐呢，都是新增在八点一万。各位听到这里有没有觉得，哎、欸，这些直缺是开在哪一些行业里面？对，都是属于疫情平缓之后，大家恢复正常生活所要去的这些场所所需求的人力直缺嘛。那么三月份的数据现在公布，其实没有什么问题，一直以来都是如此。但是现在就是因为。整个疫情又开始让大家担心，说如果接下来的疫情，它的疫苗的保护力没有办法去对抗这些变种病毒，相较之下保护力比较弱的时候，人们又不想出门了，搞不好又要做一些封城的类似措施了。那么这些直缺开了这么多，有意思吗？所以大家原本在认为这些数字，如果接下来的疫情没有什么问题，这些数字都在告诉我们什么？告诉我们，美国确确实实真的在经济复苏，而不是假的。只有政府在上面带头说：“哦，我们经济复苏了，我们的经济的展望现在非常的好，我们的通膨呢，大家承受这些通膨呢是有意义的。”所以大家要注意的是，这些经济数据出来之后，还包括了上周四月的非农就业人口只有二十六点六万，什么意思？直缺开出来了，但是这些直缺的招聘情况并不是这么好，这是远逊于市场预期的。哦，所以企业主呢也在反映招聘相对困难，也会变成阻碍劳动力市场的复苏进程。哦，所以大家在看这些数据的时候呢，一定要参考说，呃，相关的前后连接关系，不然如果你光看新闻哦，有些媒体他可能就直接下了一句，因为是昨天公布的嘛。所以，他可能直接丢出一句：“哎，三月的 J O L T S 的数据告诉我们，这个值缺很好喽、哦。”结果呢，就会很多人因为这个原因呢，又去做猜猜乐，又在猜说，那这个数据好了，是不是美股又要反弹了？哦，并不可能这样看哦。所有的指标必须要搭配其他的经济数据来观察哦。那么，在美股呢，早盘科技类股带头的下杀。所以纳斯达克指数呢，盘中曾经一度下跌了 2.2% 那么金融跟能源的其他板块呢，也都被沦陷哦。那包括亚马逊跟 Netflix 呢，在科技类股啊、哦，午盘开始强势的收复部分的失地。那也包括了女股神呢，凯撒里呢的方舟创新呢，涨幅也超过两趴，也回也是回赚了、哦、先前的一些亏损哦。那么，中场呢？纳斯达克收黑了 0.09% 这晶片股呢表现则是不俗，所以废半哦就可以幸免于难。但是道琼呢，刚刚也看到了，仍然是大跌了470点哦，这也创下了2月以来的最差单日表现。所以美股涨跌互见的情况下呢，我认为啦、啊，这个大家应该要注意到一件事情是，如果国际盘有好消息。但是台股哦，其实我讲台股这件事情，已经是在两个礼拜前就已经在我的周报已经开始敲醒这个警钟哦。可是呢，当时我讲出来，大概也只有呃听各位听阿水这个直播的朋友，或者在订阅的朋友可能有感觉。但是你看整个市场是大家觉得大盘跌的莫名其妙。各位要注意的是，如果美股呢今天。包括费半啊，包括纳斯达克啦，其实都已经相对的有一点止跌了。今天台股呢，如果不管是开高或者是开平，还是在有点走弱的情况下呢，那么反弹的行情的出现就有可能要继续的延后了、哦。因为呢，当台股已经看到国际盘都不错，可是台股还是相对的弱哦，只有开盘大家的期望是对的，那么就要小心开高走低的这个风险哦。好。美股呢，其实最近没有什么重太重大的新闻哦。待会我们在石油方面呢，再跟他聊聊这个 Colonia 的这个输油管哦被骇客勒索的事情。那美股呢，就先到这边，我们来讲讲欧股方面的消息哦。那包括了欧洲的投资人呢，其实现在非常的恐惧美国的通膨升温哦。那其实我看到这句话的时候，我心里想的是，你现在才恐惧会不会有点太晚了一些？美国的通膨升温这件事情，早安阿水总共先到现在为止五十集嘛。那么五十集以来呢，我们大概有将近三分之一的集数呢都在讲美国的通膨问题。所以这个美国的通膨问题并不是到今天才失控。各位要注意一件事情，台股的下跌其实跟美国的通膨并没有什么太大的关系。所以。包括了我们现在看到的部分新闻说，说、哦、啊，投资人在欧股恐惧美国通膨升温，所以英国、德国、法国的主要指数呢，早盘呢一度所有的成分股齐跌。这件事情我本身是打一个问号的哈、哦，各位在看新闻的时候一定要注意这件事情。现在比较重大的问题是，大家已经在一段的长多头当中面临一个问题，我现在要不要停利出场？哦，因为水哥，我最近是亏损的。不，如果你在这个市场已经超过了三年，理论上你的累积的获利到现在为止，即使经过上上礼拜跟上礼跟这个礼拜的修正哦，包括美股、欧股跟台股，理论上到今天为止，你应该还是赚钱的。所以呢，各位要注意的事情，现在面临的是什么？我们现在面临的并不是大家的恐惧哦，已经有部分的人讲说啊，别人恐惧时，我要贪婪。各位，现在远远不到恐惧的时候，现在还不到恐惧的行情出现。现在的下跌，大家是在说我的获利要不要现在比别人先跑一步？所以大家在观察，如果行情继续往下杀，每个人非常害怕报上报下，于是乎这些原因就成为他卖股的理由啊、哦！所以各位记得，不管是美股、欧股、台股。人人性都是差不多的，都是害怕获利回吐的，所以现在还不到恐惧的时候哦。大家千万不要说哦，现在大家在恐惧的，那我赶紧去减，不对哦，你应用的时机点这样是有问题的。所以呢，周二泛欧的 STOXX 600指数呢下跌了 1.97% 哦，是去年12月以来的单日最大跌幅哦。那么也包括了欧洲三大指数呢，也都是大跌的。英国的 FTSE 100指数呢暴跌了 2.47% 德国的 DAX 指数则是下跌了 1.82% 那么法国的 CAC 指数呢则是下跌了 1.86% 哦，那这呢也大家在聊说啊，市场对通膨呢是忧心忡忡。包括四月份的中国生产者物价指数呢年增了 6.8%。哦，创下了三年半以来的新高，也超过了分析师预期的年增 6.5 五哦。那么，投资人呢可以密切观察一下哦。本周三要公布的是什么呢？本周三要公布的就是美国消费者物价指数。哦，这个本周三这个指数呢就相当的重要了哦。我想，我想今天晚上的美国如果他们公布这个数据的时候，明天的早安阿水我们就可以再拿出来聊一聊哦。那么分析师也也说了哦，通膨的恐惧让投资人呢逃离科技等成长股，转向周期股哦。那么对我而言，我认为散户比较少在做所谓的资产配置的转向，大部分呢现在的下跌呢都属于大家害怕成为站在高档而没有卖出，所以获利报上报下是这种恐惧在在影响大家卖股票、哦，所以大家可以稍微注意一下。那么欧洲的科技类股呢，也下跌了百分之二，啊，也来到了六周的新低。包括荷兰半导体的巨波呢 ，ASML 艾斯摩尔跟德国的软体商呢 ，SAP SAP 呢，也都走低了百分之二。那么矿业股呢，也回吐了先前的部分涨势哦，包括一些大型的矿业股哦，力拓啦、必和必拓啦，还有嘉能可。这些的跌幅大概也都在百分之一到百分之一点九四部分之间，所以矿业股的回吐呢，各位也要注意一下。即使台股近期这种相关的，好像跟铜有扯上关系的，好像都很强嘛。这个阿水在早上阿水跟大家来分享过了，但是特别注意的是，如果国际的矿业股也在回吐的话，那么。台股相关的涨势会不会也有可能呢？也开始走弱，这个是要稍微注意的。那么，在欧洲的旅游休闲股呢，则是下跌了百分之五点七哦。那包括了这个德国的重工重工业的巨头哦，这个蒂森克鲁伯集团呢，下跌了百分之十点二哦。那这个大家可以稍微注意一下，这件事情呢，其实还蛮大的，但是时间的关系，我们不细讲，大家可以稍微来了解一下。这是因为呢，他们的重整费用跟投资哦，在这个现金流的部分出现了一些恶化的问题，来到了负值哦，所以大家也对这样子的这么大的一个巨头呢，它的现金流产生问题也非常的疑虑哦，也因此呢，这个相关的股价呢就偏弱了一些。好，我们来聊一下石油方面哦，包括纽约商业交易所呢六月的原油期货。在五月十一号收盘上涨了零点三六美元，来到每桶六十五点二八美元哦。这也是因为预期汽油的需求增加、产量的减少，还有这个美国东岸的输油管道呢遭害，导致供应吃紧的影响。那么，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月布兰特原油则是上涨了百分之零点三，来到每桶六十八点五五美元哦。那我们刚刚聊到。美国东岸的这个 Colonia 的 p a p a l i n、哦、e 这个我们用中文来讲哦，这个叫殖民，它叫殖民地还是殖民的殖民署的这个运输管、运输油管哦。大家都知道，在七号呢已经暂停了所有的管线运作。那么这一条输油管线呢，其实负责了美国东岸大概百分之四十五的燃料供应。也就是说，东岸的需求大概有百分之四十五要靠的这一条 Columbia 的 p i p l i n e 去供应这些石油，但是因为骇客的入侵哦，这个勒索、这个攻击，所以呢，也包括了美国呢，因为管道的关闭，直接宣布要进入紧急状态。啊，大家听到紧急状态就觉得非常的可怕啊、哦，但是这件事情是因为各位要知道，美国为什么这么快去宣布紧急状态呢？现在虽然是夏天哦。可是呢，这个输油一旦不足，如果让这些持有枪支的美国民众到加油站去抢加油，你想想看，这是一个多么可怕的事情！所以紧急状态呢，美国政府比较容易直接去调派，包括联邦政府、包括国民兵，在有可能出现暴动的这些地区呢，直接镇压。哦，各位千万不要把美国人想得太过的文明，哈哈这个美国政府呢。他们非常的聪明哦，直接宣布进入紧急状态，就是害怕大家去抢油哦。那么也包括了美国政府在目前预计看在本周末之前能不能恢复营运哦。这也是因为大概是前天哦，阿水这个请假的时候，有黑客组织呢，他叫 Dark Side 哦，叫黑暗面，他发布了这个新闻稿也说了、哦，他说我只是为了求财。但是不是为了给社会制造问题哦？这但但是这当中，我觉得这个说不清呐、啊。包括有一些阴谋论也讲到说，这跟相关的哪一国的骇客，或者跟政治相关的动作有没有可能有关系？这个我就不多加臆测哦。那么，大克赛他们原本是说，我们不会去攻击医疗啦、教育啦跟政府单位，也会将这个部分的勒索所得呢用于慈善。但是我个人是非常不喜欢这样的行为哦。你如果有能力的话，你应该是找赚钱机会，而不是所谓的劫富济贫哦，并不是所有的有钱人都是坏人，所以我也认为说这件事情在美国政府的这个介入之下呢，应该很快的就只是一个风波就会过去了。那各位一定会觉得说，诶，水哥都不讲得太夸张，不过是百分之四十五的输油管线呢被停工而已，那凭什么就会说这个要紧急状态，大家会去抢加油站呢？各位哦。全美加油站的汽车价格有一个网站叫做 Gas b o d y 哦，这个每一个去美国的留学生啊，这些出差的人都会去用。为什么？因为其实美国的石油价格呢，不像台湾这样子是统一的、哦、你到每一个地方去，可能每一个加油站的价格都差不多。但是呢，在美国呢，有可能你再过两条街，那个价格可能一公升一加仑就可以差到呃零点几美元哦。加下来其实长期是有差的，大家都会去找呢。治安相对好，然后油价相对便宜的加油站去加油。可是各位注意哦，五月十号全美的普通汽油平均零售价格已经上涨了四点五美分哦。这件事情呢，就是因为美国在东岸的这个科罗尼亚的 Pipeline 输油管被害客攻击而 shut down 的这个结果。哦。所以民众如果一旦恐慌，这个事件就容容易越闹越大。那目前看来呢，这件事情应该是可以稍微的受控哦。对于通膨的影响呢，我个人也是认为，呃，这还好哦，大概只是一个过度的事件而已。好，我们来讲一下金属方面的新闻哦。伦敦的金属交易所呢，在三个月的基本金属期货在五月十一号都是多数上涨的，期铜呢又上涨了百分之零点八，来到每吨一万零四百六十五美元。有在长期收听我们早安阿水的朋友，有没有看到了铜的期货价？是不是从我们在前面聊的时候，还不到？我记得还不到一万块，呃，不到九千五，现在已经来到一万零四百六十五美元哦，这个也是历史的新高了。那么也包括了中银国际的大宗商品策略部的主管呢，这是中国的，他们说。中国的需求仍然相当健康，包括铜的这个金矿供应呢，非常的紧张。那也是因为最大的铜产国智利，除了疫情的冲击之外呢，也可能遭遇这个罢工的威胁啊、哦。所以，包括了中国国家统计局在十一号也公布，四月全国工业生产者出厂价格这个 PPI 年增了百分之六点八哦。这是高于市场预期的工业生产者出厂价格，高于市场预期，那也包括了大陆四月的全国居民消费价格，这个 CPI 呢年增的百分之零点九，光四月份就年增的百分之零点九。各位不要小看百分之零点九，这是居民消费价格、哦，代表通膨在中国大陆的影响也是非常的大哦。那虽然略逊于市场预期的这个一趴啦，可是呢，也此外哦，中国大陆最近在做一件事情，就是他们的人口普查。那现在各位呢，可以大概了解一下，其实包括过去十年间，大陆的人口增长只有七千两百万人左右，这也是一九五三年开始普查以来的最小增幅。各位要知道，哦，现在因为科技的应用。中国大陆的政府呢，对于整个人口的掌控呢，是越来越精准。以前都会有所谓的黑户啊、哦，你在中国大陆里工作过，你会听到呃，这个听到谁在讲什么黑户的问题。现在最近这几十年呢，已经越来越少了。所以各位要稍微知道一下，其实中国大陆现在对于人口的精算已经很确定的哦。但是他们的人口的老化问题跟出生率的降低问题。其实也都跟渐渐的跟这种开发中国家啦，或者是已开发国家所面临的问题是相同的哈、哦。好，所以大家可以注意一下，包括了全球最大的矿商呢必和必拓，它旗下呢位于智利的这个矿场哦，目前正要举行这个罢工的投票。那如果一旦罢工成功的话，铜矿的产能又要下降了，价格可能又要上升了。这个。可能是台股下杀的这个大盘当中呢，唯一比较有可，呃，唯二啦，应该讲唯二比较有可能稍微抗跌的类股哦。好，我们来讲一下贵金属方面，纽约商品期货交易所呢，六月的黄金期货在五月十一号收盘下跌了百分之零点一，来到了每盎司一千八百三十六点一美元哦。那么也包括了全球最大的黄金 ETF。道富财富黄金指数呢，这个十一号它的黄金持有量是持平的，所以各位我们也聊过，这个道富财富黄金指数基金呢，它的持有量如果是持平的话，在未来的半年哦，它的价格可能还是在这个区间去波动哦。那跟大家分享有一个我认为也值得注意的最大的白银 ETF 哦，叫做安硕白银指数基金，他们的。白银持有量呢正在减少，包括十一号他们减少了三十七点五公吨，所以各位可以稍微注意一下白银的价格，近期有可能在短线上面还是有可能面临一些修正哦。所以各位如果你有投资一些啊白银相关的基金的话，可以稍微注意一下这个消息。好，农产品的部分，芝加哥期货交易所三大农产品哦。这个七月玉米期货呢，还是在持续的上涨，上涨了 1.5% 小麦呢，则是上涨了百分，也是百分黄豆呢，则是上涨了 1.7% 哦，这创下了2012年以来的新高。这也是因为全球的供应紧张的关系。好，昨天的全球呢，大概这个新闻哦，大概就是落在所谓的通膨，跟今天要关注的。美国的消费者指数到底会不会突破预期？还有台股为什么今天的知识教育要讲台股呢？我想大家最关心的就是，包括昨天我们大家看新闻，这个台湾的内部疫情，哎，蠢蠢欲动了，大家又在稍微担心了哦。那么，因为这个东西呢，很容易去碰到法规的部分。关于疫情方面，阿、啊、水就不多说，各位就是注意自己的这个防护安全。我们来聊聊台股怎么办哦，跟怎么做，还有观念上面要怎么看。首先呢，我要先说明哦，如果你觉得哎，你可能是新朋友，你听到这里觉得哎呀，这也是跟分析师一样啊，阿水搞也是这个马后炮，你觉得我天天喊跌啊，现在终于跌了，或者觉得我是马后炮的朋友的话，你可以去问问这个我们的赖群或粉丝团，你直接找。有在长期看我东西跟订阅的朋友啊，都知道这绝对不是马后炮，而且也不是天天讲跌。我是从上上礼拜才开始讲。我们来讲台股哦。那因为法规的关系，我没办法讲个股，我来讲我的想法跟看法，免费分享不会有问题。那要怎么操作呢？大家就请独立思考。首先，如果你是长期投资，哦，我分享一个又简单。而且还是受到这个，包括一些全球大型的被动式管理基金呢，他们你内部一个非常核心的做法，还有包括了三百一十二亿规模这么大的耶鲁捐赠基金，他们也采用的一个方法，核心还是在于资产配置。但是这个核心资产配置要讲下去要讲一整天，因为我讲过，我在财富晚的课程里面讲过，所以我们先 pass。资产配置对大家来讲太过遥远，也太过难懂。我们来讲讲的是，如果我今天持有的存股，我买的长期投资的基金，哪个时候我需要卖掉？好，我讲到卖掉这个字眼，一旦卖掉跟长期投资搭起来，就开始有人要来炮轰我了。他说：“哎呀，水哥，长期投资不就是买了不要卖吗？”会跟你这样讲的人，他绝对没有长期投资过。为什么？我问各位一个问题就好了。为什么我自己的长期投资，我从来不会死抱活抱？我问各位哦，你存了二十年，你存了二十年的长期投资，中间的绩效都非常的好，你的存股的标的也非常的棒，给你的年化投资收益也非常的棒。二十年后你退休了，你终于要用这笔基金呢，退休金呢，来去过你的享乐人生。啊、哦，开始现在没办法环游世界，现在可以环岛了。对不起，当年正好是2008年的6月。好，你告诉我，你的资产腰斩了 50% 请问你前面长投那20年有没有意义？没有意义嘛？你要用钱的时候，这些长投在当下刚好遇到了市场的修正，那你会说，哎、欸，水哥啊，我多报个两年不就回来了吗？那请问一下，你的退休要延后两年呢？还是呢？如果行情2008年当时是直接再走两年的空头，那请问要到什么时候再退休？所以，并不是长期投资就不卖，是你的观念上面是：我越到要用钱的时候，我就要越小心，我就会有可能要越来移动我的长期投资的资产。那这个也是我财富网的课程，但现在没有开的，我不是推销课程。我们现在讲讲一个观念就好。如果你的资产哦。跌破了，大家可以稍微记一下，跌破的年限，基本上你不用再等了，啊、哦，跌破年限你也确定它就是一个真的跌破，而不是假跌破的话，宁可做资产的移转，哦，我可能有资产配置的人，我可能先转到别的地方去，比如说相对抗通膨，你可能对于其他太激进的没有兴趣，你还是可以转到黄金去，当你的投资的。这些标的长期投资跌破年线，你就要小心了哦。不要到这个刚好你要用钱是今年，哎，结果二零二一年呢开始来一波大修正，那不就很亏了吗？短线上面呢，再跟大家分享，有朋友在上礼拜五、礼拜四问我水哥这边的反弹能不能抢啊、哦？因为上礼拜四、礼拜五是反弹的。我的看法是哦，这种大盘已经从高点出现的筹码方面的变化。啊，当然是筹码有变化，我才跟大家分享的、啊，不然我是神仙吗？我还可以跟大家讲说，我预测下礼拜一会大跌，当然不是哦。上上礼拜我会说上个礼拜一二有下跌的风险，这是因为在周报里面我写到了筹码有变化，筹码有变化之后呢，你所有的反弹，所有的反弹动作在月线以下来分享给各位哦。动作在月线以下，这些三大法人啊、筹码啊都是假的，月线以下都是假的，只有月线以上的动作，它的筹码动作才是真的。什么意思？如果他现在今天，包括待会开盘，你们各位可能看哦，台股哦反弹的还不错，或者是呃开低呢，稍微没有再像昨天这么崩。各位去看这个三大法人哦，外资今天在买。呃，自营今天在买，投信也在买，各位注意一下哈、哦，这些都只能视为反弹，只能视为反弹。重点在于观察反弹上了月线之后，加权指数的月线之后，这三大反弹的动作有没有维持住？如果上了月线，它就开始改成卖超，或者是 K 线棒在月线上面就开始收黑 K， 各位要注意哦。接下来再继续跌破月线的几率就很大了啊、哦！各位把这个观念记起来，为什么呢？我简单讲一下，因为月线以下对三大法人来讲，他的长期投资的成本太低，他的资金要做任何的反弹动作呢，是很容易的。因为这个时候的恐慌在初阶段，现在才刚从一万七修正下来第一次，其实没有什么太大的卖压，大家都是在恐慌，是恐慌什么？恐慌怕爆上爆下，想要找点卖，想要找点入贷而已。所以现在出现的反弹都只能视为反弹，并不是真的在走原本的多头了。除非要上了月线之后，他们有这个上涨的压力，还愿意真金白银去买超，这才是真的哦。所以筹码你要分为月线上、月线下去观察三大法人。你用这一招，你会发现2008年的次贷风暴那个时候，大盘有没有在涨？有啊，大盘也是有反弹上月线呐、啊。但是当年上月线之后呢，就收黑 K 比较多哈、哦。好，最后一个分享，呃，台股呢目前比较不受大盘影响的类股是一个观察点，比如航运跟这个金属原物料。相对应该是要抗跌的。如果反弹过程当中这两个肋骨都偏弱，各位要开始小心注意了。另外，不要害怕在市场里面没有赚到钱被笑傻。阿水被笑很多次了，但是那些笑我的呢，十几年来渐渐消失在市场上面。活得够久才是最聪明的。近期各位注意一件事情，就是。台股从一万二到一万七，其实除了去年的三月都没有什么太重大的修正，所以现在在刚修正的的情况下，要小心盘中一些极端震荡情况哦，就是那种一瞬间的可能往下杀或往上拉，但是它可能只有一瞬间，那很有可能出现你是杠杆操作的朋友呢，被忽然的爆仓哦，因为你可能是遇到一瞬间，你可能你的。券商呢，就可能把你强制断头了，所以要注意最近你的自己的风险部位，包括你做这个呃，可能是期货或个股期货有杠杆的，甚至是你可能融资开很大的，请各位一定要特别小心注意咯。好，以上呢就是本集的节目内容，剩下的呢留给各位去这个思考。记得帮我订阅 YouTube 频道，如果喜欢的话，麻烦帮我按个赞，鼓励一下阿水我。那谢谢各位今天的收听，我们明天早上八点再见，大家拜拜。